0: Tervetuloa viihtymään ja voimaantumaan Helsingin ja Singapurin hyvinvoinnin lähteelle, Saara ja Viivi on parein. Mä oon Viivi. Ja mä oon Saara.
1: Tässä podissa me keskustellaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista rehellisellä otteella
0: ja annetaan sulle vinkit laadukkaampaan elämään. Mä myös viihdyttää sua jaksokohtaisilla yllätysnumeroilla ja inspiroivilla vierasjaksoilla, koska kuka sanoo, että henkisen hyvinvoinnin edistämisen tulisi olla tylsää? Eli ota hetki itsellesi nyt, ja enjoy the show! Ihana saada mukaan taas uuteen jaksoon, Saara ja Viivi-shown pareen. Ja tää jakso onkin todella mielenkiintoinen, ihana, ja mä odotan itse tätä asiassa yllättävänkin jännityksellä, koska mä pääsen haastattelemaan mun ihanaa seremoniamestariystävää Viiviä. Tervetuloa sun omaan show! <tos-> Kiitos paljon. Tämä on niin jotenkin läppä, kun mä mietin tätä tota sillä, että mitä tämä niinku menee käytännössä, että et mä haastattelen mun omaa kaveri, että tämä tuntuu, niinku, tuntuu tavallaan luontevalta, mutta sama aika hassulta. Millaisilla fiiliksillä sä lähettään tähän jaksoon? Ähm, siis hyvillä fiiliksillä vähän jännittää, mutta tota,
1: se on varmaan kuulu asiaan. Siis tosi ihana päästä jakaa jakaa vähän tätä, mitä mä oon tehnyt ja mitä mä teen tällä hetkellä ja tätä, mun, mikä on mun niin passion.
0: Ah, ja se itse mun mielestä ei mitään herkullisempaa kuin kuunnella toisten intohimoja ja sitä, mitä, mitä he tekevät niin tarkoituksella ja sydämellä. Ja tätä tässä jaksossa on luvassa. Eli äh, kaikille siellä äh, langan päässä tiedoksi, että tässä jaksossa tuutte pääsee käsiksi siihen oikeasti, kuka viivi on. Me tullaan mennä vähän syvemmälle siihen, että minkälaisen polun viivi on kävellyt mallin uralta ravintoterapeutiksi. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja erityisesti ne uudet kulmat, mitä te saatatte kuulla viivistä ja hänen matkastaan, niin tulee olemaan varmasti tosi antoisaa meille kaikille ja... Mä tuun äh, kysymään hieman vähän Selavi Nutritionin, eli Viivin yrityksen filosofiasta, ja mitä kaikkea ruokaa ja ravintoon liittyy Viivin ajatusmalleen mukaan. Ja mä tuun ehdottomasti myös haastamaan siitä, että onko brokkoli oikeasti meille hyvää? <lum> ja tota, <lum> okei okay, tää oli pieni inside joke, mutta me tullaan puhumaan brokkolistakin tän jakson aikana. Ähm, mutta ennen kaikkea mä toivon, viihtymään täällä, ja ennen kaikkea mä toivon, että te tutustumaan Viiviin ja Ymmärrätte hieman enemmän sitä, kuka viivi on. Lähetään asiaa. Kuka on viivi? Viivi Sukimoto on kansainvälinen malli, äiti, diplomi ravintoterapeutti ja yrittäjä. Viivi tekee ravintovalmennuksia sydämellä ja haluaa auttaa ihmisiä voimaan paremmin kokonaisvaltaisesti. Viiville jokainen asiakas on uniikki ja hän on tukena löytämään jokaisen asiakkaan täyden potentiaalin ja mahtavuuden. Viivi asuu Helsingissä, suomalais, japanilais, englantilaisperheensä kanssa. Mun mielestä tämä on ehkä maailman mielenkiintoisin bio niin monesta syystä. Ja musta tuntuu, että moni, joka tätä nyt kuunteli, niin on silleen, mitä? Suomalais, japanilais, englantilais? Niin mun mielestä me lähdetään nyt siitä. Kerro, mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
1: No siis, eli mulla, joo, mun mies on puoliksi japanilainen, puoliksi englantilainen ja... Mä oon suomalainen, <laughs> joten meillä on siis, ähm, mulla on kaksi tytärtä, ja tämä on nyt, tämän takia meidän perhemme on siis, joo, eli meillä, meillä siis näkyy kaikki nämä kulttuurit, ja puhutaan kaikkiin näitä kolmea kieltä kotona. Eli mä puhun lapsille suomea, mun mies puhuu Japaniin, ja sitten puhutaan englantia yhdessä. Tämä on myös yksi sellainen, itse asiassa, mitä tosi moni kyselee mut aina, mitä niinku... Mitä te puhutte ja missä tilanteessa te puhutte jotain tiettyä kieltä? Ja sitten vain selittää, että no esimerkiksi silloin, kun me istutaan meidän ää, niin dinnerillä kaikki yhdessä, niin silloin usein taas englanti on niin se kieli, meidän yhteiskieli, että me puhutaan. Mutta sitten jos mä puhun jotain lapsille, mä yritän puhua siitä aina suomeksi. Ja sitten mun mies yrittää aina puhua japaniksi. Ja sitten kaikki näet, että luetaan jotain siis iltasatuja vaikka, niin se on ihan, ihan niin mielenkiintoista, että... Hän lukee japaniksi, mä luen, no mä luen suomeksi paljon, mutta myös paljon sit englanniksi. Että kumpaa, tai siis kaikki näitä kieliä, mutta kyllä ne, aluksi mä mietin, kun mä olin raskaa, että miten, että miten kaikki ne, se miten ne saa kaikki toimimaan, mutta kyllä se sitten, se kyllä se luonnistuu. Onhan meillä jotain siis semmosia vähäntiä, että me sekotetaan aika, että jotkut tietyt, Sanat, esimerkiksi me sanotaan usein vesi, me sanotaan misu, mikä on Japania. Eli tosi usein mäkin sanon, että hei, missä on sun misu bottle? <laughs> Tietyt sanat, että kun jengi kuuntelee, mun perhekkinä no aina nauriskelee. Me ymmärretään tästä jotain, mutta jotkut on ihan selvii tsukimotojen. <laughs> Semmoista omaa
0: kieltä. Mä en kestä. Mä musta toi misu. Tämä kuulostaa jotenkin ihanalta. Et vesi on misu. Mä oon nyt oppinut uuden sanan japaniksi. Ei sillä, että mä tietäisin kovin montaa sanaa, mutta jotenkin tosi ihana. Ja pakko sanoa niin että Mun mielestä on jotenkin niin mieletön rikkaus, että on niin monta kieltä ja jotenkin se, että sä pystyt myös jotenkin oppimaan uusista kulttuureista ja varmasti teidän niin kuin lapsille niin jotenkin mieletön tilanne. En tiedä, tajuuko he sitä vielä itse, mutta jotenkin se, että on niin kuin kaksi erilaista kulttuuria, jossa on oikeasti myös varmaan aika paljon samaa lopulta.
1: On siis itse asiassa kolme kulttuuria. Niin.
0: Vielä se britti, mm. niin.
1: On siis on paljon samaa, on, on tosi paljon. Ja tota, itse asiassa nyt, kun sanoit, niin he on vielä, heillä on myös siis korealaista verta. Onko mä sanonut sulle eh koskaan? On. eli, <laughs> joo, eli äh, heidän tämä niinku, Obajan, eli tämä isoäiti, hän on siis puoliksi korealainen, puoliksi japanilainen. Eli siellä on vielä se, ja mua naurattaa koska eilen, kun me menossa nukkumaan, niin tämä mun esikoinen, ihan yhtäkkiä se vaan, että hei äiti, mä haluaisin oppia vielä koreaa. Sitten että kun mähän olen oikeasti myös korealainen, niin musta olisi tosi siisti, että musta tuntuu, että mä haluan nyt oppia myös sen korean kielen. Mitä Sä, no, go, go for it! Siis hän, hän on, hänhän tällä hetkellä jo tota, mun puhelimesta on ladannut siis Duolingon. hän on tosi kiinnostunut kielistä. Nyt hän harjoittelee äh, Espanjaa. Siis yksin, jos sillä on tämmöinen screen time, niin se on tuossa huoneessa harjoittelee Espanjaa.
0: Nyt mä just, että sä voisit vaihtaa sen, sä voit, voit lisätä siihen nyt ja ottaa sen koreaan, jos on oikeasti noin vainkin. kiinni. Minkä ikinä sun on nyt? Kahdeksan ja puoli. me tehtiin, kun me oltiin kahdeksan ja Ei varmaan opiteltu Duolingoista Espanjaa. Hei, tamsa, ihana, Ihana kuulee. Jotenkin ihana... Siis aivan ihana ja varmasti herättää paljon kysymyksiä, niin kun kuulee tämän niin kun eri taustat ja näin. Se on onhan se tosi uniikki ähm, Mutta samanaikaisesti, kun sulla on monta kieltä sun äh, kod- kod- kotona, tai te puhutte monia kieliä, niin sulla on myös monta erilaista titteliä. Sä oot malli, sä oot äiti, sä oot saat sä oot yrittäjä. Ja lisäisin kyllä vielä, että sä oot nyt myös podcast host. Eli, eli se on niinku tämmöinen uusi titteli tähän niin äh, kerro meille vähän, että mitä sä niinku, tällä hetkellä teet eniten, mistä sun päivät koostuu ja mikä on sellainen viivin päivä, jos semmoista edes on?
1: <tosimatta> Joo, toi oli hyvä lisä, jos oli loppu, koska musta tuntuu, että varmaan koko mun elämäni aikana ei ole ollut sellaista ns-normipäivää, siis usein tiedän tyyliin huomiselle, että mitä tulee tapahtumaan, enkä sen pidemmälle hirveästi, mutta sanotaan, että... Normipäivä nyt on normaalisti kuudelta herätys ja niin kuin viikolla koira ulos. Meillä on sellainen ihana shibainu koira nimeltä momaka. Ja hänet viedään ulos, tai mä vien ja sitten yritän saada lapset kello kahdeksaksi kouluun. Et siinä on hirveä, hirveä niin rumpa aamulla ennen kuin se kello lyö kahdeksan, mä oon saanut ne sinne kouluun. Sitten sen jälkeen normaalisti mä menen mun toimistolle. Ja siellä mulla on asiakastapaaminen. Käydään aika usein, siis asiakkaiden kanssa, ei kaikkien kanssa, mutta käydään aika treenaamassa, että siinä on kuntosalisiin yhteydessä. Ja sitten sen jälkeen tehdään se äh, ravintoterapia-tapaaminen. Tai sitten mä tuun kotiin ja mä siis mä tykkään tehdä kotona, kun meillä on tämä koira. Ne mä tykkään olla kotona, ettei joudu myöskään olla tiedätkö, liian pitkiä päiviä yksin. Niin tuun tänne tekee, jos mä voin läppäri tehdä esimerkiksi nyt te asiakasohjeita tai äh, käydä noita tuollaisia mm, esitietolomakkeita läpi, jos mulla on nyt vaikka seuraavan päivän tulossa uusi asiakas, tai sit mä oon tekemässä täällä somea, tai mä oon tekemässä meidän podcastiin liittyviä asioita, tai sit mulla voi olla siis kuvaukset. Elikkä tosi erilaisia päiviä, ja sit, siis normaalisti sit kun mulla on tää niin kuin työpäivä, työpäivä on pulkassa, niin sit mä lähden... Taas viemään koiraa. lucky <laughs> like you! Yeah, lucky like exactly. <laughs> ja sitten ähm, sen jälkeen hakee lapset ja viemään niitä treeneihin. Ja sitten treeneen jälkeen kotiruuat, heidän läksyt, Silleen, että aika, kun miettii, niin aika niin kuin paljon, aika hektisiä päiviä. Jos joku kuuntelee, ja mua naurattaa, kun ne kuuntelee meidän Pä, niin kuin mun normipäivää en ole ihan silleen, että, jotenkin, että miten, miten, miten sä pystyt? Mitä sulla on energiaa kaikkeen tohon? Ja... Mä sanon, että tää on niin normaali mulle. Siis sellainen, tiedätkö, ja semmoinen epävarmuus ylipäänsä, että sä et tiedä vaikka viikon, viikon päästä tai, viikko, tai päivää edes pidemmälle, sun, niin kuin, että minkälainen sun seuraava päivä tulee olemaan. Mutta se on mulle tosi luontaista. Ja se on, se on millä mä niin kuin, <köhön> milloin mä oon parhaimmillani. En semmoinen, että mulla olisi tiedätkö, liian säännöllistä. Me ollaan ihmiset kaikki erilaisia. Tämä sopii mulle.
0: Mm, joo, se kuulostaa siltä, että se on niinku sun voimavara. Ja, ja samaistun tosi paljon. Et se, on kyllä, se, on, se on jännä, miten se joillekin luon, luonetyypeille se sopii. Ja sä oot energiapupu aina jotenkin. Ja muistan, että tosi elävästi joskus, kun sä, me puhuttiin just lapsista. Ja ää, jos sun esikoina mitä on nyt reilu kahdeksan, niin sä oot ollut silleen, ehkä niinku, jos katsoo nykymaailmassa, niin nuorempi äiti. Ja mä muistan, että kysyin sillä joskus sulta, että no mikä siinä on, niin kuin, mitkä on hyödyt. Se oli se, että jaksaa niin paljon paremmin, jaksaa niin paljon paremmin. Jotenkin muistan sen niin hyvin, kun mä olin vaan silleen, että niin, totta, varmaan. Mä muoti muotiviikkoon ja sitten sä tota, olit just tänne lapsi tai jotain. Mä mietin, että niin, varmaan se sitten niin jaksaa oikeasti myös että Ehkä sekin tietyllä tavalla biologisesti se on vaan fakta, että nuorena jaksaa erilailla. Kyllähän se nyt jo huomaa itse asiassa mun mielestä paras semmoinen ehkä example on se, että jos mä käyn ulkona nyt, niin mä oon aivan kuollut niin seuraavaan päivänä, kun sitten kymmenen vuotta taaksepäin, niin sä pystyt käymään kolme päivää putke ulkona. <tosimus> Siinä mun mielestä, niin huomaa tämän niin energiatason tosi, tosi hyvin muutoksen ikääntyessä.
1: Niin sä menet ulkona niin bailaamassa, <tosimus> et <tosimus> <tosimus>
0: ulkona vaan ulkoilemassa. <tosimus> Joo, tarin, bailaamassa. Juuri näin. Kiitos täsmennyksestä. <tosimus> Joo,
1: todellakin. Kyllä se on ihan totta. Jos meet yhden kerran nyt ulos bailaamaan kunnolla, niin kyllähän siinä on... Siis, et kyllä siinä miettii, että mä en todellakaan voisi tehdä siis, tiedätkö, seuraavan viikonloppu todellakaan samaa. Tässä menee varmaan vuosi,
0: että mä uudestaan
1: minkään.
0: Hei, tota, kerro siitä sun tiestä mallista ravintoterveytikö. Mielestäni tämä on se... Niin ku... Mä halusin, niin ku, mua eri, ennen kaikkea, kun mä mietin tätä niin ku, sun polkua, ja toki mä tiedän siitä tiettyjä juttuja, mutta olisi niin ku, ihana kuulla, että onko sulla ollut jotain haasteita, mitkä on tietyllä tavalla ohjannut tähän uudelle sun intohimo ammattiin. Uh, mitä on tapahtunut, että Viivistä on tullut mallin duunien ja matkojen kautta myös diplomiravintoterapeutti?
1: Joo. Tota, no mä aloitin mallin työt... Mun mielestä mä olin siis 16, mä 16, 16 kesäinen, eli 16-vuotias. Ja mä lähdin silloin ekan kerran Pariisiin. Ja Pariisissa oli mm, aika niin tarkat ne vaatimukset, minkä kokonensa saat olla, ja just nämä niin mitat. Ja siinä vaiheessa se oli aika... Ehkä just toi ikä mä sanoisin, että 16, että se oli vähän... Vähän semmoinen, ähm, oli, oli muutenkin tiiäksi semmoinen niinku kriittinen itteensä kohtaan ja näin. No, mut siis siellä se, että mittaillaan ja ollaan sen mittanohon kädessä, niin se oli, se oli mulle ehkä vähän liikaa siinä vaiheessa. Ja mm, si- se oli mulle semmoinen se vaihe, kun mä siis sairastuin syömishäiriöön. Ja jotenkin mä en saanut silloin minkälaisia neuvoja tai vinkkejä, miten mun pitäisi saada se pari lantiolta pois, ja sitten siitä tuli sellainen itsellekin semmoinen, tiedätkö, vähän pakkomiele, alkoi semmoinen alisyöminen ja ylitreenaaminen ja jotenkin semmoinen, ähm, että kaikki pyöri koko ajan sen niin ruuan ympärillä ja sen, että paljon mä kulutan, ja sitten siitä tuli semmoinen siis oikeasti kauhea kierre, ja jotenkin se, että mitä, mitä pienempi sä olit, niin sitä niin hyväksytympi sä olit tuossa maailmassa silloin. Mutta nyt me puhutaan, tää on ollut jotain, mitä 2006 vuonna, eli nyt on varmasti, ja mitä mä nyt oon huomannut, kun edelleen teen näitä töitä, että kyllä asiat on onneksi muuttunut siitä, ja tämä on tietenkin mun kokemus, mun niin kuin, oma kokemus kaikille, joo, ei, niin sullakaan, ei ole tällaisia kokemuksia kuin taas mulla, mutta tota, Mä oisin silloin tosi paljon toivonut, että mä oisin saanut jotain apuja, mä oisin saanut vinkkejä, että miten tää tehdään. Eikä niin, että mulle vaan sanotaan ja käsketään ja sanotaan, että, että nyt sun pitää saada se parisen lantielta pois ja kukaan ei jää mulle neuvoja. Miten mä teen sen? Sitten mä aloin tehdä sen ihan väärällä tavalla. Ja sitten kun mä aloin mennä pienemmäksi ja pienemmäksi, niin mä kuulin, että nyt sä näytät hyvältä, ja nyt saat että sä, sä oot just sen näköinen, kuin sun pitää olla. Niin tietenkin tämähän muokkaa tiedätkö, sitä ajatusmaailmaa aika sairaan loiseksi, ja koska sä et halua pettää niitä. Sä oot nuori, sä et halua pettää niitä aikuisia kanssa. Sä olla silloin äänässä hyväksytty, ja sen näköinen, että sä et kuule mitään negatiivista, kun sä menet käymään siellä toimistolla. Että tässä vaiheessa mä oisin, mä oisin tosi paljon niin toivonut, että mä olisin saanut jotain apuja ja vinkkejä. Ja tämä oli sitten mulle semmoinen, ähm, mikä sai mut kiinnostumaan. Tietenkin mähän olin tässä tämmöisessä oravan pyörässä sitten aika monta vuotta, niin onko tein täyspäiväisesti niitä mal- mallintöitä. Ja sitten mä aloin kiinnostumaan tosi paljon, että miten mä voisin itse, tai miten mä voin, siis mä siitä, että Mä aloittaa hirveästi selvää, että miten, niin kun, miten mä voi itse vaikuttaa näihin ja vähän saada erilaisia tietkö, perspektiivejä. Ja se, että mä en enää näkisi, että se ruoka on mulle vihollinen, vaan se ruoka on mulle se, joka ravitsee mua ja pitää mut terveenä ja pitää mut hyvän näkösenä. Tietkö, se koko ajatusmaailma, sen piti muuttuu. Ja mitä enemmän mä aloin ottaa selvää näistä, niin mä tajusin, että, että mullahan on ihan... Aivan, se vääristynyt se niinku, kuva ruuasta ja minä kuva myös. Joten mä enemmän ja enemmän selvää näistä. Ja sitten äm, sit silloin, kun mun esikoinen oli siis kolme kuukautta, mä löysin tämän koulun. Ja mä olin ihan silleen, että mä vaan ilmoitin siis mun miehelle, että hei, mä lähden tähän kouluun nyt opiskelemaan. <laughs> tämä tuntuu, tuli vahvasti se intuitio, että nyt... Mä haluan oppia näistä ja jotenkin ymmärtää ihmiskehoa. Joten silloin mä lähdin tänne opiskelemaan ja herra Jumala, mitä aha-elämyksiä siellä tuli. Ja siis nyt mä tiedän itse, tiedätkö, että miten, niin kuin, miten vääristynyt se on ollut se ajatusmaailma. Ja jotenkin tämä on helpottanut myös siinä tosi paljon. Mulla on tullut asiakkaita, kellon syömishäiriötaustaa. Ja kyllähän se nyt on, se on ollut. Heille he on sanonutkin monesti, kun mä oon puhunut avoimesti joka kerta mä kerron heille mun tarina myös, jotta heidän on helpompi vähän niin kuin relate. Ja kyllä ne on sanonut, että on ollut tosi ihanaa, että pystyy puhumaan semmoisilla ihmiselle, joka hän oikeasti ymmärtää ja tietää sen pelon siitä ruuasta, tietää sen pelon siitä, että mitä jos liho Ymmärtää, mitä siellä pään sisällä tapahtuu. Niin se, se on ollut tosi mm, semmoinen niin Voimavara mun mielestä siinä, kun mä tapaan näitä ihmisiä, on, ketkä on niin struggle samoista asioista kuin minä. Eli tämä on semmoinen, ähm, mikä mulla ylipäätään, että on nyt syömisheroja tai ei, mutta mun mielestä se, että ylipäätään löytää se ke- kultainen keskitie sen asiakkaan kanssa, eli ei lähetä tiedätkö, liian, liian sellaisiin ähm, Tiukki, tiukkoihin dieteihin punnitsemaan ruokaa, ja mä, mä, en, niin kuin, mä en lähde niihin. Et mä oon huomannut, että parhaimmat, parhaimmat tulokset asiakkaiden kanssa on tullut todellakin vain siitä, että mähän katson tosi tarkasti, niin kuin mä haastattelen tosi tarkasti, että mitä ne syö tasan tarkkaan päivän aikana, jotta mä näen, että mitkä siellä on niitä pahiksia, tiedätkö, eli niitä, mitkä on parempi vaihtaa sitten niihin parempiin. Ja näistä on saatu parhaimmat tulokset, että se on tehty vähän niin kuin rennolla otteella, ei niin, että se on joku hullu dietti todellakaan, vaan se, että me ollaan heidän, mä katson, tiedätkö, heidän sen päivän, monelta ne menee töihin, monet niillä on se lounas, silleen, että kaikki ne on heille sopivia, eli tosi niin kuin henkilökohtaisia aina ne uudet ruokavaliohjeet, ja silleen lempeästi, pienin askelin ja silleen, että me vähän niin kuin, me, mä vaihdan niitä, tiedätkö, että mä otan ne, ne mitkä siellä nyt on semmoisia NS-huonompia ja otetaan sinne ne paremmat
0: käyttöön. Näillä on saatu parhaimpia tuloksia. Mm, ihana ja, ja siis ihan niin miljoona asiaa, mitä mä haluan kommentoida. Et ekana kiitos rohkeudesta puhua tuosta asiasta, koska mun mielestä toi, että sä oot ilmiselkeä ää, selviytyjä syömishäiriöstä on myös tosi tärkeä viesti, että se... Tavallaan, jos ikinä kellään on, ää, komppa- kamppailee syömisäiriöiden kanssa, me kummatkin tiedetään ja niin ollaan nähty näitä tosi läheltä, niin se tiedät, että sieltä on ulospääsy. Ja mun mielestä se viesti, että sä jaat sen, niin se on, tosi, se on tosi, tosi tärkeä ja arvokas. Eli kiitos siitä. Ja mun mielestä toi, sä sanoit tosi hyviä kommentteja, mun mielestä toi yksi, niin mistä puhuit paljon, on toi niin suhde ruokaan. Ja se, että miten se tavallaan oli niin... Ää, erilainen silloin 2006 vuoden alusta, kun se nyt on tällä hetkellä, niin mua kiinnostaa ihan hirveästi, että jos sä nyt tässä hetkessä sun tilanteessa pystyt katsoa itteä sinne hetkeen, kun se ruokaan oli myrkyllisempi ja paljon vaikeampi, niin mitä sä sanoisit sulle nyt tässä tilanteessa, tässä hetkessä sun elämässä, kun sun saat käynyt nämä koulut ja sulla on kokemusta karttunut ja sä oot tietyllä tavalla muuttunut myös ihmisenä ja naisena, niin mitä sä sanoisit sille pienelle viiville silloin siellä, joka kamppailee?
1: Hmm. No siis ensinnäkin se, että mulla... no, se, että jos sä tiedätkö, lopetat syömisen tai sä syöt hirveän vähän ja se kontrolloi koko sun elämää, niin se luultavasti tulee sairastuttamaan sua vielä enemmän tietynlaisiin sairauksiin, siis ihan mielenterveysongelmiin, mutta myös niin kuin fyysisesti se tulee sinua sairastuttamaan. Ja siis se jotenkin, että, että ei, niin kuin, elämä ei ole sen arvosta, tiedätkö, että, että sun koko elämä pyörii sen ruoan ympärillä. Herran Jumala, paljon se vei energiaa. Siis se, että, sä, että koko ajan sä mie-, siis se, kun sä söit ateriaan ja sit sä mietit, että, että niinku, mi, jotenkin, en mä tiedä, se vei tosi paljon energiaa, niin mä sanoisin, että sillaiselle pikkuviiville, että et, niinku, unohda, älä mieti noita, sä tarvit sitä energiaa, että sä jaksat, sä tarvit, että sun hormonitoiminta toimii paremmin, Sä, siis ylipäätään, jos sä haluat, tiedätkö, ikääntyä kauniisti, niin herra jestas, kyllähän sä tarvit kaikki ne ravinteet ruoasta. et jotenkin, että kyllä mä sanoisin, että chillaa ja jotenkin rentoudu, älä suorita ja niin kuin, nauti elämästä, koska tämä elämä menee niin
0: hirveet vauhtii, et sä et, ettei tule hukka vuosia, sä et hukkaa elämästä jotain. Mm. Kautta, ihan kun sä sanottiin, että mulla että tulee tosi niin um, tunteelliseksi vetää toi, koska toi on, siis toi on ehkä maailman tärkein, musta tuntuu tässä meidän suorituskeskeisessä kulttuurissa ylipäätänsäkin, oli kyseessä ruoka tai mikä tahansa muu sellainen käytös, addiktoiva käytös tai joku tällainen, mi- mihin me niin kuin mennään sellaisella negatiivisella tavalla, niin musta tuntuu, että tää chillaks, niin kuin että otetaan happea, nautitaan, meillä on yksi elämä, ja niin kuin, että miten me pystytään oikeasti niin, nauttimaan siitä, että toi on myös niin kuin, ihana viesti. Ja myös mi, miksi me tykkään tuosta viestistä, siitä tosi paljon on se, että se on simppeli. Tiedätkö, se ei ole semmoinen, niin että sun täytyy tehdä jotain, vuhu, niin kuin, että, että sä voit nauttia, vaan niin kuin, että nauti, nauti. Mutta samaan aikaa, kun se on simppeli, niin se on vaikeat. Myönnän. Jos me puhutaan simppelistä ja selkeästä, niin mun mielestä Selavi Nutritionin sivulla lukea ihanasti tämä tavallaan sun filosofiasta vielä vähän enemmän, että Selavi Nutritionin ajatus lähti lausahduksesta Selavi, se on vain elämää. Ei tiukkoja diettejä, vaan pysyviä muutoksia rennolla otteella. Tämä on mottoni niin yritykseni takana. Mm. Niin avaa meille tätä nyt vielä vähän, sä avasit tosiaan sen, mutta jos sä mietit niin kuin, jos mietitään niin kuin tosi, tosi niin tasapainoista elämää, sitä elämää, missä me nautitaan ja rentoudutaan ja näin, niin mikä sun filosofian ruoan kautta sellaiselle elämälle?
1: No, just, no oikeastaan aika paljon just tota, mitä mä avasin, eli niin kuin, ei tarvitse ottaa liian vakavasti asioita. Tämä, mitä mä sanon asiakkaillekin aina, että kun se perusta on kunnossa siellä, niin se, että jos sä välillä herkuttelet, se ei tee mitään, tiedätkö, kun se perusta on siellä kunnossa, ja näin, tämä onkin ollut mielenkiintoista, kun asiakkaat tulee, ja tiedätkö, me tehdään esimerkiksi, jos he haluaa, tämmöiset niin painohallinta-asiakkaat, niin jos he haluaa, mulla on käytössä semmoinen Inbody-laite, missä nähdään esimerkiksi toi niin viskeralirasva, joka on tohon sisällinten ympärille kertynyt rasva, ja me nähdään lihasprosentit ja rasvaprosentit ja tällaiset siinä. Se on tosi hyödyllinen, siis tosi hyödyllinen, ja siinä näkee tosi hyvin joka kerta sitten sen, jos on tullut jotain, no semmoista edistystä kuin itse haluu. Mutta se, että sitten kun ne tulee mun luoja, me, me ollaan siis tavattu vaikka sanotaan kuukausi sitten viimeksi, ja he on tehnyt pieniä muutoksia siellä. Ja se peruste, se perusta on siellä kunnossa, eli kaikki ne tiedätkö, aamiainen, lounas, päivällinen, että ne on kaikki kunnossa, ja sitten on sille että ei vitsi, että, että nyt tuli just pari päivää tuli ihan sikan herkuteltu, että mua pelottaa, että mitähän tämä näyttää nyt tää vaaka ja sitten kun ne näkee se vaan, niin on silleen, ei vitsi, siellä on tapahtunut sittenkin sikan muutosta. Mä sanoin, niin, no koska nyt kun me katsotaan näin läpi, mitä sä oot syönyt, niin sä oot syönyt niin hyvin muuten, sulla nyt se perusta on täysin kunnossa siellä. Eli se, että sä välillä meet, sulla on jotain juhlia, sä herkuttelet, mitään ei tapahdu silloin siellä. Jos sä teet joka päivä, tiedätkö, niitä sellaisia huonoja valintoja, se on eri asia. Eli jos et sä tiedä, mitä syödä, koska musta tuntuu, että tää on se suurin, ongelma, että sä et, jos on se, että sä et vaan tiedä ja sä teet niitä huonoja valintoja joka päivä, silloin tietenkin suu tulee myös niitä alkaa näkymään siis siellä esimerkiksi nyt se keho muuttuu semmoiseen suuntaan mitä sä et halua, mutta jos sulla on oikeat valinnat muuten päivittäin ja niin sit tiedostaen sä syöt nyt vaikka kakkupalan, sä itse tiedät, että tässä on sitä sokeria, mutta ei se mitään, mä syön nyt sen kakkupalan mitään ei tapahdu sun siitä. Eli tämä on vähän niin kuin, mitä mä haluan opettaa muun asiakkaalle, semmoista rento öö, elämän asennetta, ja vaan se, että yksi joku juttu ei tule pilaa yhtään mitään. Vaan se, että semmoinen kultainen keskitie, tiedätkö, se on, ja se on toiminut tosi hyvin mua asiakka, ihan
0: parhaiten. Toi on kyllä ihan se sanottu, että mulla tulee mieleen karkkipäivä. Siihen varmaan syy, minkä takia meillä on niin painotettu karkkipäivää. No mulla ainakin sitä, ja meillä on ainakin semmoinen ollut perheessä, ihan lapsuuden perheessä, niin mun mielestä se, niin kuin, se jotenkin, kun sä puhuit, ja niin mulla vaan se silleen, että niin, totta, että et on ollut, niinku, että syödään se ruokalautainen ja työdään niinku päivälliset ja lounaat ja näin ja välipalat se on muut, mut sitten lauantaisen on se ihana karkkipäivä, kun mä voin mennä sinne ja ottaa niitä irtiksiä ja sitten vetää niitä niin, että mun ei tee edes viikko niitä. <lacht> Okei, okay, okay, tai ei ole mikään advise, tämä oli vaan mun oma kokemus, miten mä tykkään tehdä karkkeenkaan, mä teen edelleen sitä, mutta sille, että mä huomaan, että se, kun se on sen yhdelle päivälle tai mille tahansa, miten tahansa sen tekekään, mutta sille yhdelle pienelle hetkelle varattu, niin vitsi se on ihanampaa myös. Siitä niin nauttii jotenkin vielä enemmän, kun se ei ole koko ajan saatavilla. Itse asiassa tää on muuten hyvä puoli asua ulkomailla, koska hyvää karkkia on tosi vaikea saada täällä. Onko näin? No on. Joo, täällä ei saa niin salmiakkia tämmöisiä, mistä niin itse, jotka on mun tämmöisiä niin bad habitseja, niin tota, on huomattavasti vähentänyt karkinsyöntiä, koska ne ei ole saatavilla. Et siinä on mun niin kuin hyvä tämmönen, uh, mental habit, että älä niin kuin tuo niitä sun eteen edes, niin eihän niitä tule syötyä sitten. Et sit katsoo vaan, mitä kurkkua mulla jääkaapissa, niin sit se, sillä mennään, että joku, joku Appelsiini. Et kyllä mä huomattavasti huomaan, että niinku karkki tulee syöty vähemmän. Toi on muuten,
1: siis toi on totta, ja toi on se, että mitä mä esimerkiksi just käyn myös mun kanssa läpi, että jos heillä on, tiedätkö siellä heidän ähm, niinku kaapeissa, paljon kaikkea niitä, moni tekee sitä, että ne ostaa sinne vaikka keksejä valmiiksi, ne ostaa sinne karkkeja valmiiksi, niin todellakin kyllä, niin jossain vaiheessa tulee sieltä syötyä. Mutta sitten mä oon sanonut, että mitäs jos tehdään niin, että sä et osta sinne mitään niistä. Katsotaan silloin, koska siinä vaiheessa, kun niillä tulee se hetki, että nyt mä haluan, niin heistä tuntuu liian laiskalta usein lähteä sit sinne kauppaan. Mutta jos niillä olisi ollut se niiden teet sä kaapissa, niin ne niin ottaa tosi helposti, että opetetaan se nyt. Mutta mä oon sanonutkin, että mieluummin silloin ostat sinne sitä tummaa suklaata, ostat tiedät sä hedelmiin marjoi paljon sun jääkaapin pakkaset täyteen, niin sit kun tulee se heikko hetki, niin otat sitä, ja sit sä korvaat sillä sen makeen himon silloin.
0: Joo, se toimii oikeasti, Va, niin kuin se toimii tosi hyvin, se sanottu. Jos puhutaan näistä vähän tällaisista, niin mikä, mikä itse asiassa on sun mielestä tällainen, niin kun, suurin ongelma tai haaste, joka liittyy ihmisten ruokailutottumuksiin sillä niin kuin kokemuksella, mikä sulla on asiakkaiden kanssa ja mitä sä kuulet niin kuin sun ammattiympyröissä, niin joo, mitkä on suurimmat ongelmat, mitä liittyy ruokailutottumuksiin?
1: Mm, no, mä sanoisin, että tällä hetkellä varsinkin ähm, sokerin syönti, sokeria tulee siis syötyä Suomessa Mun mielestä liikaa. Että tota, sokeria sitten, ää, teollista fruktoosia, glukoosifruktoosisiirappia ja tällaisia niin kun, vähän niin kun sokerin johdannaisia tai tota, ää, niin ma- makeutusaineita, asisulfamikoota, aspartaamia. niithän on lisättynä ihan törkeen moniin juttuihin valitettavasti juomista, kaikissa noissa einesruuissa. Öm, siis periaatteessa, jos, tai mä itse suosittelen kaikki katsomaan, alkaa lukea niitä tuoteselosteita, niin te näette kuinka monen juttu on lisätty yleensä näitä kaikkia. Ja sen takia mä sanoisin, että, että tällä hetkellä niin kuin varsinkin kun meillä on tää, no, meillä on paljon tällä hetkellä niin kuin ylipainoa Suomessa, ja varsinkin siis mä nyt luen, mulla on tästä, mä katsoin THL-sivulta just tämmöinen, Tämmöinen pieni ähm, tilasto sieltä, kun siellä luki, että, että nuorista, eli 18-29-vuotiaista aikuisista, ylipainoisia on naisista 35 ja miehistä lähes puolet, eli 47 prosenttia. Ähm, eli nämä on nyt 18-29-vuotiaita, mutta sitten yli 30-vuotiaista, eli meikäläisistä, suomalaisista aikuisista, ylipainoisia on 60 3 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä. Ja lähes joka toinen mies ja nainen on vyötärön lihava. Niin tää on jotenkin niinku, ja mä syytän tästä tosi paljon sokeria. sokeri näitä teollista tota, fruktoosia, sitten näitä tällaisia siirappeja, koska nykypäivänä näitä on lisättynä melkein kaikkeen. Ja sit se, että tiedätkö, mä... Jos Oikeasti mieti esimerkiksi, jos sä katot vaikka kuvia sun vanhemmista, kun ne on ollut meidän ikäisiä, tai 20. ja katot niiden kuvia tai vielä enemmän, katot sun isovanhempien kuvia. Siis ajat on muuttunut tosi paljon ja silloin meillä ei ole ollut tällä samanlaista tilannetta kuin nykyään. Mutta siitä lähtien myös ruoka ää, suositukset on muuttunut tosi paljon. Tohon aikaan kaikki syötiin tosi luonnollisena omassa rasvassaan, tiedätkö? jengi veti voita täysmaitoa, ei ollut mitään rasvattomia tuotteita, kaikki oli, siis että liha oli lihana, ei mitään semmoista, se mihin sulla on lisättynä marinaadit, missä muuten on myös, kun alkaa katsoa, siellä on sokereita, glukosifruktoosi, siirappi, siellä on erilaisia lisäaineita mukana, eli se on ollut kaikki todella luonnollista, ja siellä on ollut se rasva mukana, mikä myös vaikuttaa sitten niihin sun kylläisyyteen. Eli sun ei tarvit syödä niin jättimäistä annosta, kun sä kylläiseksi, koska sulla on se rasva siellä mukana. Eli mun mielestä tämä on yksi sellainen asia, että me ollaan alettu, tiedätkö, me ollaan alettu pelkää sitä rasvaa, ja olettu alettu taas ole enemmän okei okay sen sokerin kanssa. Ja nyt mä huomaan vaan, tai tästä huomataan, että se ei ehkä ollut se oikea, vältysti siis. Nyt ainakin mun mielestä tämä vaikuttaa siltä tällä hetkellä, että tämä on, on ehkä se suurin niinku,
0: ongelma. Mm. Ja puhuitko sä, niinku, tai mieti just sitä, että et onks, niinku, puhutaanko me just tämmöisestä niinku, piilosokerista, sokerista, joka on siellä jossain niinku, hy, niinku, niin sanotusti niissä sisällä, että sitä ei välttämättä tää että se on selkeä, joku limu, ne on tosi selkeä, mutta just semmoiset niinku, piilosokerit, semmoiseksi sä puhut?
1: Enemmänkin, joo. Enemmänkin just näin, koska nämä on sellaisia, että jos mä alan käymään mun Oikeasti, näitä näit tulee niin vastaan mun asiakkaiden kanssa, että mä kysyn vaikka, että syöt sä jotain juttuja, missä on vaikka sokeri. Mä eh, siis mähän en voi kysyä näin ympäri Mä saatan aloittaa kysymyksen näin, ja ne sanoo, että joo, en todellakaan, että mä, et mä en mä ymmärrä, että en mä syö mitään sokeria päivää aikana. Sitten kun mä alan kyselee niitä, tasan tarkkaan, niin sanot joo, vaikka mä syön mysli. Mä sanon, että ah, okei, okay. hei, kerro mulle, mikä merkki se on se mysli, mitä sä syöt. Sitten se kertoo sen merkin, ja mä menen googlaa sen ja samaan aikaan mä katson, okei, no ö, oot sä tietoinen, että kuinka paljon tässä on lisätty näistä sokeria tässä myslissä? Ja se on ihan järkyttynyt, herra Jumala. Eli muu tulee, niinku jos mä syön vaikka kaksi kertaa päivässä mysliä, niin paljon muu tulee siitä jos sitä sokeria. Mä syön ketsuppia vaikka mun ruoan kanssa, paljon mulla sielläkin on sitä sokeria. Eli nämä on näitä periaatteessa. Nimenomaan näitä piilosokereita, kaikki kastikkeet, kaikki, niin, koska tämä on, Tää on niin kuin mitä mä myös mä haluan niiden asiakkaiden kanssa, tiedätkö? mä haluan opettaa niitä, että mä kerron heille, missä näistä nimenomaan sisältää sitä sokeria. Jos he haluaa valita sen sokerin, silloin ne tekee nimenomaan sen tietoisen valinnan. Eli silloin ne valitsee tietoisesti, eikä niin, että he valii sen... Tiedätkö, että ne, ottaa vahingossa, ne luulee, että se on terveellistä, mutta sitten siellä onkin tosi paljon sitä sokeria. Eli nimenomaan puhun joo tästä piilosokerista
0: enemmänkin. Toi itse nyt pakko sanoa omakohtainen esimerkki äh, tästä. Toi oli tosi hyvin sanottu, toi, että ajatellaan, että se on niinku terveellistä, mutta sitten siellä onkin takana, just näitä yllättäviä sokereita, niin mulle aikoinaan ei ole nyt ollut, no viimeiset äh, kahdeksan vuotta en oikeastaan juonut, mutta Ää, siis mehu. Mä Muistan, mä elätty aina että oon eletty niin aina appesinmehu-kulttuurissa, että oon aina aamuisen juonut sen mehulasin. Ja sitten mä oon ruvannut miettiä sitä joskus teenin aikoina. Silloin itse asiassa kun mä aloitin niin mallin, mä muistan kun mä join aamulla ja sitten tuli aivan jäätävä väsymys sen jälkeen. Mä olin silleen, että en mä mennä nukkumaan. Mä ajattelin, että siinä on hyvät vitskut, katso saatu appesiinista. Ja, ja tota, eihän se tuorapuristettu ollut vaan kaupan hyllystä semmonen, että pahvinen. Ja tota, kunnes sitten jonain päivänä mä jonkun kanssa siitä juttelin, niin sä miettinyt, että että siinä on aika paljon sokeria siinä lasillisessa, minkä sä juot, eikä ollut mikään pienelläsi, Se niin ei tota, sen jälkeen mä oon tietysti jättänyt sen pois, ja herra, jes, tos, mikä ero mun niin aamupurron vaikutuksella on muuhun, kun mulla ei olekaan semmoista niin sokeria, ei piilosokeria siellä taustalla, Et se oli niin kun, mulle ensimmäinen herätys siihen, että oh my god, että näissä on niin kun, tosi paljon sokeria, ja se on jännä, että en mä sitä niinku ajatellut sen kummemmin aika. mä ajattelin, että se on niinku terveellistä ja se on ollut osana, se on aika osana suomalaista aamia, aamiaspalapöytää, en varmasti ole ainoilla, että on niinku ollut, mutta et se on mun mielestä, se oli mulle tosi iso herätys siihen, että wow, että janna, mikä energiataso pysyy on harmonisempana, kun mä en juo sitä apples
1: Kyllä. Joo, joo, on, on ihan samaa mieltä, koska tämän en tiedä, onko se sun appelsiinimehu, onko se ollut semmoinen, että siihen on lisätty vielä sokeria, tiedä, todennäköisesti, ja muutenkin mä aina sanon tätä, että mä todellakin suosittelen mieluummin sen, että mieluummin syö se sun hedelmä hedelmänä. Ja silloin sä saat sieltä, koska vaikka se olisi tuore puristettu, joo, sä saat sieltä ne vitamiinit, mutta sulla pu- uupumaan sieltä se kuitu. Ja sä tarvitset sitä kuitua, jotta sä pidät sun verensokerin tasaisena. Ilman sitä kuitua, sulla tulee piikki, spike. Sun verensokeri nousee alas ja sitten se laskee alas. Ja vaan nousee ylös, sitten se laskee alas. Ja silloin sulla tulee just tää väsymys ja voi tulla semmoinen moodiness ja kaikki nämä. Ja mä aina sanon tätäkin, että jos esimerkiksi sä itse nyt puristat itselle sappeisiin mehun, Montako appelsiiniä sä tarvit? Että sä saat yhden lasin Niinpä, siis joo. Monta. Monta. Sitten mä kysyn, niin. Sitten mä kysyn, että no söisitkö yhdeltä istumalta
0: kahdeksan appelsiiniä <laughs> kerralla? En ikinä. <laughs> niin, niinpä. Ai vitsi, toi on tosi hyvä mun mielestä esimerkki niin kuin tässä. Ja, se on niin kuin, ja tää on nyt sitten taas niitä valintoja, eikö niin omiin valintoja, että miten haluaa tavallaan ne sukari, eh, sukari. katsot, tulee tuollainen Finglistä sing- tänne, tota, sokerivarastot ä, täyttää, ne tankit täyttää, mitä sun niinku, ehkä sä haluat sen, just sen yhden päivän, kun voi herkutella, niin silloinhan se on ihana se tuore meho, mutta se on totta, että jos se on niinku, arjessa, niin kyllä sen niinku, huomaa aika äkkiä, että että se, se vaikuttaa. Miten okei, sokeri on aika iso o, tällainen piilosokeri erityisesti. No mitä sitten, jos mietitään vähän silleen, käännetään kelkkaa, ja mietitään, että mitä yleisesti ehkä handlataan hyvin, Et mikä on niinku sellainen, että mikä menee hyvin?
1: No mun mielestä äm, suomalaiset ainakin tietää ylipäänsä kuidun tärkeydestä, että meillähän on kaurahan on Suomessa esimerkiksi yksi sellainen, mitä käytetään mun mielestä tosi hyvin. Että jos mä vertaan vaikka Englantiin, missä, missä me käydään aivan usein, kun siellä sukulaisia, niin siellähän taas kauratuotteita on todella vaikea löytää, vaikka kauraleipää, että siellä vedetään taas hirveät määrät vaan vehnää niin koko ajan. Et eihän siis jotain vaikka ja ruis, siis ruis ja kaura molemmat, mun mielestä ne on, ne on niin tosi sellaisia niin hyviä juttuja Suomessa. Ja suomalaiset tietää tämän tärkeyden, tietää ylipäätään, että kuitua tarvii saada vatsan pitäisi toimia se yksi-kaksi kertaa päivässä, samalla kun se vatsa toimii, sieltä tulee myrkytulos, en tiedä, tietääkö ne sitä, on luulisi ehkä tietää, ja tota, sitten sen, että esimerkiksi marjat, mun mielestä se on tosi hienoa, että osataan tosi hienosti niin marjoja ja sieniä myös hyödyntää, Et se on sellainen varsinkin ähm, pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, mä oon huomannut, kun mulla on siellä asiakkaita, niin kesät kerätään hullut määrät niitä marjoja, ja sitten koko talvi syödään oikeasti pakkasessa niitä marjoja, mitä on itse kerätty. Et se on semmoinen, äh, mitä kanssa jotenkin ne Suomen marjat, ne on tosi spesiaaleja, että niitä ei samalla lailla saa, niin kuin tiedät ulkomailta. Että et tiedetään niiden terveyshyötyjä, ja kyllä mun mielestä siis se, että tiedetään, että kasviksi tulisi syödä, vaikka ei ehkä välttämättä syödä niitä ihan niin tarpeeksi kuin pitäisi, mutta ainakin tiedetään se, että kasvikset on tärkeitä. Ja aika hyvin mun mielestä nykypäivänä myös niin näitä kasviksia myös ja vihanneksia. Ja aika, siis tästä kyllä voimme kiittää myös näitä kauppoja siis, että nykypäivänä siellä on sellaiset, niin kuin, tiedätkö, miss lukee vaikka jutut just nyt ja sitten niitä voi olla vähän parempi hinta silloin. Mun mielestä tää on tosi hienoa, että osataan niitä
0: hyödyntää myös. Joo, todellakin. Kyllä, ihan, ihan mahtava. Hei, tota, tuli, tästä tuli mieleen, niin kuin, ennen kuin mä lähden kysyä sinulta pari vinkkiä hyvien välipaloihin. Niin jos sulla olisi tämmöinen taikasauva, että sä voisit muuttaa yhden, ihan vain yhden jonkin, jonkun sellaisen ruokaan liittyvän asenteen tai myytin, jota sä huomaat, että ihmiset saattaa olla, tai niin yleisen, yleisen mielipiteen, mitä liittyy ruokaan, niin mitä sä ehkä muuttaisit?
1: No, mä siis ei niinkään niinku ruokaa, vaan ylipäätään ihan semmoiseen niinku vähän asenteeseen liittyvän. Mä haluaisin tosi paljon, että ihmiset jotenkin ottais vastuun myös sä, itsestään ja omasta terveydestään. Ja jotenkin myös siitä, että he ymmärtäis, että siitä mitä sä laitat suuhun joka päivä päivittäin. Silloin tosi paljon vaikutusta sun tulevaisuuteen. Sun siihen, että miten sä, miten sä voit, miten sä jaksaat onko sulla energiaa, hormonitoimintaan, tiedätkö, kaikkeen tähän, että se, se ihan oikeasti vaikuttaa tosi paljon ne sun päivittäiset valinnat. Kun musta tosi moni jotenkin ajattelee, että, että nyt, tai ne ei jotenkin ymmärrä sitä, että vaikka jos sanotaan, että sä sairastut nyt vaikka kakkostyypin diabetekseen, niin Jollain lailla he ei pysty niin nähdä, että sillä mitä he on tehneet, ne valinnat, että sillä olisi vaikutusta siihen. Tai nämä muut, tiedätkö, kansan taudit. Et jotenkin, et se, et yleensä kun sitku on sairastanut, niin siellä on ollut, se ei tuu, että näin vaan. Että siellä on jonkun aikaa ollut jo ne väärät tottumukset ja väärät ruokailutavat ja valinnat. Niin jotenkin se, että kun ihmiset oikeasti vaan ymmärtäis tämän, niin mä luulen, että me oltaisiin kaikki, koko kansa, paljon siis terveempiä.
0: Mm, Ihanaasti sanottu. Ota vastuu omasta terveydestä. Niinku... No siis Tänhän takia me ollaan yhdessä tekemässä tätä podia, koska tämä sama liittyy henkiseen hyvinvointiin. Ei ajatella, että ollaan tilanteen orjia vaan mitä jos me pystyttäisikin omilla teoilla ja tavoilla vaikuttamaan meidän terveyteen positiivisesti. Ja erityisesti nähdä ne, että mitä me ollaan ehkä tehty väärin myöntää se, että me ollaan inhimillisiä ihmisiä, me tehdään kaikki väärin asioita, ja se on ihan vain. Siitä ei tarvitse uhriutuu, siitä ei tarvii olla silleen, että mä nyt olen maailman paskin ihminen, koska mä tiedäksä syön tätä tämän sijasta, vaan että hei, nyt mä voin muuttaa sen. Että mä niinku tiedostan sen, ja nyt mä voin muuttaa sen, niin mä oon niin niinku high five, bravo, mä oon niin samaa mieltä kanssa tosta. Hei, no nyt jos me puhutaan, tässä porissa on tosi tärkeää, se, että joka ikinä meidän kuuntelija saa aina vinkit, jonkun jonkunnäköisen hyvän työvälineen vinkin, että mitä sä voi tänään, jo sieltä kotona, tai missä ikinä töissä, matkoilla, missä ikinä sä ootkaan, niin ammentaa sinne sun arkeen. Niin ää, mä haluan kuulla, koska tämä itse asiassa mua kiinnostaa tosi paljon. Mä aina mulla on tosi vaikeuksia varkasta väl, välipaloja, niin mulla on ollut semmoinen tosi usein, niin kun, että Ah, vähän inspiraation puute, ja mä en niin kuin tiedä, että mikä olisi semmoinen hyvä välipala, jos mä haluan vähän energiaa, jos mulla tulee semmoinen olo, että mun tekee mieli syödä jotain, mä en halua mennä sinne karkkilaatikolle, vaan mä nimenomaan haluan jonkun niin kivan, mutta hyvän makuisen, että mä en niin kuin halua mitään tylsää, boring juttua, mä haluan hyvän makuisen välipalan, niin kerro meille ää, kaksi asiaa. Kerro meille maailman huonoin välipala, <laughs> ja kerro meille maailman paras välipala. Kerro nämä kaksi, niin me saadaan kontrasti. Okei. Okay.
1: No, mä sanoisin, että maailman huonoin välipala on joku tällainen ää, välipala keksi, mitä on taas markkinoitu terveellisenä välipalana. Eli näidenkaan kannattaa olla tarkkana ja oikeasti lukea niitä tuoteselosteita, koska sitten kun kattoni katsoa niitä tuoteselosteita, niin se on, tiedätkö, just vaikka joku tämmöinen myslipatukka. Ja sit sä ihan oikeasti, sä katot sitä, siellä on todella paljon sokeria. Siellä on kaikki näitä siirappeja lisättynä. Sitten siellä on jotain valkosuklaata. Öö, siellä on siis, sanotaan, että siellä on kaikki semmoiset juttuja, jotka aiheuttavat kehoon, jotka nostavat sun verensokeria. Ja siellä ei ole proteiini. Eli välipalaista ei ylipäätään siis ruoassakin, mutta välipala olisi tosi tärkeä, No ei vaan välipaloissa, vaan siis oikeastaan ihan, siis kaikissa sun aterioissa on se, että miten se vaikuttaa sun verensokeriin. Eli jos sul puuttuu proteiini sieltä, jos sul puuttuu sieltä joku hyvä rasva, ja jos sul puuttuu kuitu, niin se nostaa tosi nopea sun verensokerin, ja sitten se laskee tosi nopea sun verensokerin. Eli sulla tulee hetkeksi sellainen tiedä, että sä vähän hype, ja sä oot innoissas, ja sulla on sellainen niinku... Hetkellinen energiabuussaus, mutta Mut sit se aika nopea loppuu se onni ja ilo siihen. Eli sen jälkeen sun voi tulla taas se, kun se on alhaa se että apua mun on pakko saada nopea jotain. Ja yleensä se on aina se, että, että sä tarvitset jotain taas, joka nopee nostaa se verensokeri ylös. Elikkä sit, ja siis norma... taas se, mitä mä selitän kanssa mun asiakkaalle, että, että jos mä katsotaan heidän ruokavalio ja nimenomaan nyt, jos se on tosi... Niin kun jos se on tehty nyt huonoja valintoja, niin se päivän mittaa menee näin. Koko ajan ylös, alas ylös, alas, ja se tavoite on, että se olisi mahdollisimman tasainen se veresokeri, Silloin sä tuottiin, että sulle ei tule niitä tämmöisiä niinku mood, mood swings, ei. vaan sä, mm. se oikeasti vaikuttaa sinne myös sun, miten sä jaksat sun energialevels että ne pysyy tasaisena. Eli mm. mä sanoisin, että tommonen välipala on huonoin, ja elikkä siellä puuttuu nyt se proteiini, sieltä puuttuu myöskin mikään tämmöinen äh, vaikka, no, sanotaan Okei, okay. jos mä nyt suosittelen sulle hyvää, tämä nyt voi olla vähän boring kylläkin, mutta semmoista, jos sä oot varsinkin on the go ja sulla ei ole aikaa istua paikoilleen ja laittaa liikaa aikaa siihen sun välipalaan, niin ihan tosi tämmöinen perus, ota pähkinöitä, voit vali ihan mitä vaan pähkinöitä, kourallinen, about, ja saat siitä sä saat sen proteiinin. Sä saat sieltä hyvät rasvat, sä saat siitä kuidun. Eli kaikki makrot on siinä. Ja sen kanssa yksi hedelmä. Mm. Eli tämä hedelmä, sä saat sieltä sitten ne kaikki, tietkö kaikki vitamiinit, hivenaineet. Ja tässä nyt on, tämä on siis semmoinen, hän oikeasti mä sanoin, että tämä tulee pitää sun tosi niin tosiasena, ja sulle ei tule heti nälkä. Mutta sitten, jos sulla on sitten taas tämmöinen, että... <köhön> Ö, sulla on enemmän aikaa ja sä oot vaikka nyt siellä himassa ja sulla on blenderi käytössä. Niin mä sanoisin, että tee vaikka semmonen, heitä sinne marjoja. Sä voit heittää sinne vähän pinaattia, puolikas avokado, Sä voit heittää sinne vaikka, jos sä haluat vähän enemmän semmoista tekstuuria, makeutusta, vaikka puolikas banaani. Mitä mä tykkään, jos haluaa tehdä siitä sellaisen vähän niin kuin, no tosi ruokasan. Sä voit heittää sinne vaikka kreikkalaista jukurtia sinne sekaan. Ja jos sulla on hyvälaatuista proteiinijauhetta kotona, laita semmonen vaikka ruokalusikallinen kaksi, blendaat ne, niin erittäin hyvä, sulla on kaikki makrot siellä, sulla
0: on tuore, <Volume of air>
1: <ypposión> tuore ruokaa siellä, sä saat kaikki fytokemikaalit, antioksidantit, tietkö, ja tää tulee pitää sun nälän poissa pidemmän aikaa.
0: Ah, oh, Eli välipalakeksit ja ehkä murot, tämän tyyppiset, heitetään niin pois ja otetaan sinne tilalle pähkinät, herelmä ja sitten uh, tämä smoothie oli kyllä semmoinen, mikä mulle kyllä nyt houkuttelee vielä enemmän. Että jos niin kuin on tälleen kotitoimistolla, studialta tekee hommi, niin semmoinen onnistuu kyllä jo ihanaa. Ja pinaatti ja ihannuksen että, että sinne voi lisätä noita, koska silloin ne tavallaan tylsältä tuntuvat ehkä uh, tämmöiset salaattijutut, niin ne menee siellä mukana siinä kaikessa. Eli... I'm gonna test that one. Tota, mä haluan puhua tästä hetken tuomioistuimen edessä, tästä koska tota, tämä on mulle siis viharakkaussuhde ja mä oon ihan varma, että mä en ole ainut. Ja, ja tähän siis meidän podcastin tässä Ää, tässä tota, niin kun kuvassa te näette, siellä on brokkoli esimerkiksi siellä takana, ja mä koitin ehdottaa jotain muuta, ja viimeist, ei kun mä pysytään tästä tämä brokkoli on se, niin mä haluan nyt kuulla ää, sun kannanoton siihen, että tämä on nyt sille ehkä semin läpällä, mutta kuitenkin, että minkä takia brokkoli on hyvä, ää, minkä takia me ei pitää syödä brokkoliin?
1: No siis yksi semmoinen, tää oli muuten hauska tää, inspiroi mua, tosi paljon tekee. Mähän tein tästä mun tonne Selve nutrition mun siis on Instagraminä. Mä tein sinne postauksen tästä, tai ylipäätään näistä niinkun ristikukkasista vihanneksistä, ja brokkoli nyt on yksi siellä sellainen. Se on, se on meillä semmoinen tosi vakkari meidän perheessä, että me syödään sitä Päivittäin. Se on sellainen, joka kuuluu oikeasti meidän, meidän perheen niin ruokavalio aina. Mun tytär toinen rakastaa sitä, toinen on vähän silleen, vähän niin kuin, onko pakko, mutta se tietää, että se nyt tulee olemaan <tuh> siellä aina. <tuh> se, mikä siinä on hyvä, siis se sisältää sellaista antioksidanttia kuin sulfo, sulforafaan, niin se on nimeltään. Se on sellainen, ne vaikuttaa, miten niin myrkyt peräteessä poistuu kehosta. Se on, sitä on tosi paljon tutkittu ää, niinku syöpää ehkäisevänä juttuna, tätä sulforafaania. Eli tota, voi hidastaa mahdollista syöpäkasvaimen kasvua, ja siis varsinkin itse vielä parempi, kuin parsakaali on parsakaalin idut, niin sprouts, ihan törkeen hyvä. Siis, ää, Suomessa esimerkiksi silmusalaatti Tämä ei nyt mikään mainos, mutta tää on, se on ihan mun ja se on niin helppo. Sä voit suoraan ottaa se ja laittaa lauta, jos ei tarvitse tehdä sille mitään. Ja siis muuten piti vielä sanoa tästä, että brokkolikin, se että se sulforafaani, ne kaikki on mahdollisimman niin kun, äh, tehokkaita, niin ei kannata keittää. Se keittäminen tuhoaa, samalla siis folaatti, C-vitamiini, kaikki tuhoutuu siinä kuumassa. Eli mieluummin höyrytä, jos löytyy höyrytin tai syö raakana, niin on, silloin kaikki pysyy siinä, etkä periaatteessa ei niin kun, tuhoudu sen lämmön ja sen kuumuuden seurauksena. Ja sitten siis kaikkeessa vähentää tulehdusta, niin sua, suojaa syöpään johtavilta DNA-mutaatioilta. Siis se on semmoinen, niinku, siinä on paljon, paljon vitamiineja, mineraaleja, kuituu. Siis suosittelen uudelleen alkaa, tietkö, niin kuin kokeilemaan sitä erilaisella Okei,
0: okay, ei vastalauseita. Ei vastalauseita, viivi sold, sold. Aion mennä ostamaan brokkolia huomenna aamuna, kun teen ruokasiksi. Ei mutta siis pakkasana, että mulla on niinku, nyt muuttunut suhde tähän. Itse asiassa ton myötä, että mä tajusin, että jos mä keitan sen, nyt mä en ikinä onnistu siinä tekemään semmoista rapsakkaa, mutta mä ostin höyryttimen ja sillä tulee niin hyvä ja suolaa vähän päälle, niin ai, sit siitä tulee hyvä. Eli niinku, pimped brokkoli on mun semmonen favorite, eikä se, niinku, että keitän sen ylikypsen, sit se on niin Että musta tuntuu, että mä oon niinku, syönyt liikaa lapsena ylikeitettyä parsakaalia, sorry äiti, en usko, että oli sun syy, <laughs> ehkä oli koulussa, mutta jossain on ollut niinku ylikeitettyä, se on niinku musta, niin tämä höyrytetty parsakaali hieman suolalla, niin Mua! ja
1: ja sinne vielä lisää siis hyvän laadukkaan oliiviöljyn. Tämä oli muuten ihan vinkkinä, jos teillä on lapsia siellä kuuntelijoilla. Tämä oli se, miten mä, me tehtiin mun lasten kanssa, kun ne oli ihan pieniä. Eli me lisättiin, me tehtiin brokkolit, he ja mä lisäsin aina niinku, oliiviöljyä siihen lautaselle. Ja mä muistan, kun ne oli tälleen, ne, just kun oppinut puhua, ne sanoivat tippaa, dippaa, ja sitten sen brokkoli ja dippasi siihen oliiviöljyyn, ja käsin soi, kun oli Hmm. todella siis et, se on musta ja edelleen tekee ihan samaa siis se on ihana, vähän tiedät laadukasta suolaa sit voi laittaa vähän ravintohiiva hiutaleita, törkeen hyviä asiassa sen brokkolin kanssa sit vähän
0: mustapippuri avot. Ah, todella hyvä ensi kerran me tuodaan tänne me ovat brokkolin lautiset kuulee <tos-> Tehdään Ihana, kiitos Olet nyt inspiroinut mua oikeasti te- tätä brokkolia niin ajattelemaan uudella tavalla. Eli toivottavasti siellä kuuntelijoilla sama juttu. Hei, ihan ennen kuin me siirrytään viimeiseen yllätysnumeron pariin, niin lyhyesti. Mitä sä toivot tulevaisuudelta? Mikä sua odottaa? Mikä, sua, mikä tällä hetkellä, niin kun, mitä sä toivot tulevalta?
1: Joo, toi on, toi on vaikea. Niin kuin mä sanoin, että mun on vaikea tietää päivää pidemmälle mun tulevaisuutta. Eli mä nyt... Mä, siis mä toivoisin, että ensinnäkin mä voisin olla ehkä vaikuttamassa ravitsemussuosituksiin joku päivä. Mä toivon, että öö, mä voisin olla vaikuttamassa joku päivä myös ehkä koulun noihin niin kuin, ruokaloihin. Ihan siinä, että väh- no, okay, tällä hetkellä onkin ollut uutosissa noissa päiväkodeissa on vähennetty tiedosta ennäistä sokeria. Mutta se, että Tämä on, mun mielestä, tämä, on, niin, tämä on tosi tärkeä tuota, aihe, että jos pystyisi olla, ja muutenkin, että se ruoka olisi taas sitä kunnon kotiruokaa, mikä tehdään siellä tiedätkö, päiväkodissa tai koulussa alusta lähtien, että se ei tule niin suur, ei kaikissa olekaan, mutta monessa on, että ne tulevat jostain tiedätkö, suurkeittiöstä, ja... että se olisi oikeasti sitä, että siellä on ne oikeat aineet, eikä niin, että siellä on lisättynä niitä lisäaineita ja... Se voi yllättää aika monin, kun alkaa nimittäin lukee niitäkin, että mitä kaikkea se kouluruokakin sisältää. Mutta joo, ollaan näihin vaikuttamassa. Ehkä me Saara ja viivi joku tämmöinen tota, talk show one day. Kuka tietää? Mutta siis ihan hyvin voisin nähdä. Kyllä, mm. kyllä. Eli jotain tällaista mä, mä niin vahvasti näen, että mä pystyn olla vaikuttamassa tiedätkö, siis Suomessakin meidän niin kuin, suosituksiin ja johonkin sitä, että me, me päästäisiin, me saatais myös vielä terveempi meidän kansasta.
0: Hmm. Wow, ihana. Lady with the mission. Se oli, mitä piti sanoa. Ihanaa. Um, jos joku haluaa tulla sulle ravintokonsultointiin, niin miten he pääsevät sun asiakkaaksi?
1: No, um voi mennä mun nettisevoille www.selavinutrition.com Sitten myös mun mun some, siis mulla on tuolla Facebookissa, Instagramissa toi Selavinutrition-sivut. Sitten voi laittaa ihan mailia, eli siis sähköpostia selavinutrition.gmail.com Joo, just näin. Elikkä... Tällä lailla.
0: Ihanaa. Me laitetaan kaikki noin teille tonne show niin sieltä äh, jaksokuvauksesta tulette löytämään nämä kaikki. Eli ei tarvitse muistaa ulkoa. Ähm, kiitos Viivi niin paljon sun kultaisista neuvoista. Ja nyt mä haluan kysyä sulta, oletko valmis tämän päivän yllätysnumeroon? I am ready. Yes. Let's do it. No niin. Minulla on ilo ja kunnia, ja jos et ole kuunnellut tätä podia aikaisemmin, niin yllätysnumerohan tässä on kyse siitä, että jompikumpi meistä aina on se, joka laatii yllätysnumeron, ja toinen ei tiedä, mitä täältä on luvassa. Eli kirjaimellisesti tämä on yllätysnumero viiville tällä kertaa. Ja tällä kertaa mä päätin tuoda... Studio Within Podcastin rapidfire Fire-kysymykset Viiville. Ja Studio Within Podcast on mun englanninkielinen podcasti, ja nämä kysymykset on ollut vain ja ainoastaan englanniksi aikaisemmin, ja mä oon nyt suomentanut ne. Ja Viivi tulee olemaan ensimmäinen ikinä, joka pääsee vastaamaan näihin suomeksi. Eli mä olen tästä niin innoissani. Ja um, tässä on pienet ohjeet, uh, tässä tulee olla yhdeksän kysymystä, ja Rapid Fire Roundin koko pointti on se, että ne kysymykset tulee joko silleen, että sä jatkat lausetta, tai sitten se on kysymys, ja mahdollisimman se intuitiivinen vastaus ää, ei lähdetä jaarittelemaan, vaan nimenomaan Rapid Fire, eli salman nopeat vastaukset salaman nopeisiin kysymyksiin, ää, max yhdellä lausella. Mutta joskus voi mennä enemmän, ja that's fine, eli ihan sun oman fiiliksen mukaan. Oletko varmis tähän? Salman nopeaan kysymysraundeen. <laughs> Kyllä. No mä, oh, mä näen. Mistä sä taas? Taas sanoa mulle, että lyhyet vastaukset. <laughs> mä näen. Tamme. Nää toi oikein. <laughs> Okei, okay, mä uskon suun. Viihi, mä uskon No niin, nyt lähdetään. Ensimmäinen kysymys. Tällä hetkellä mua inspiroi. Herran Jumala sä pistit pahan nyt heti. Mua inspiroi monia
1: asia. <tämmä> Sano <tämmä> kaikki vaan. <tämmä> mua inspiroi... Äh, no, mua inspiroi mun lapset. Se on ehkä, se on paras. Mua inspiroi mun lapset. Ne on mulle se suurin, miksi mä haluan tehdä parempaa tässä maailmassa.
0: Ihana. <tämmä> Kakkos kysymys. Mulle autenttisuus tarkoittaa... Mä, siis hei, jos joku apua. ei kato näitä viivin ilmeitä, niin please, kattokaa, tämä eli jos se nyt, nyt kannattaa keltaan tuoksen Voi hei,
1: tämä on vaikea. Jotain mahdollisimman yksinkertaista. kertaista. ihan hirveän vaikea. Voiko tuon kysyä uudestaan vikan. Voi! Mä kysyn. Joo, me tullaan jatkamaan. Hyvä.
0: Voin tulla takaisin. Seuraava. Kolmas kysymys. Kun sun työpäivä on pulkassa, mitä sellaista teet, joka tukee sun henkistä hyvinvointia?
1: Olen... Vietän aikaa mun lasten kanssa.
0: Mä voin kuvitella. Hmm. Neljä. Mun ikimuistoisin hetki on.
1: Eli backstage vai hetki? No herra Jumala, tietenkin mä tapasin mun miehen.
0: No, yeah. Joo, joo, Arvelinkin että sä tän. <laughs> Se on hyvä. <laughs> Ihan paras. Mm, ja jos et ole kuullut tätä tarinaa, niin kannattaa mennä kuuntelemaan meidän uh, ensimmäinen jakso. Viisi. Tämä piisi saa mut liekkeihin joka ikinen kerta.
1: Um. Ootas nyt, vitsi, Muistaks mä näiden nimiä edes näiden biisien... Voit laulaa, <laughs> jos et muista nimiä. Niin mut tuli ihan, oota, oota. Öm, Vitsi, mulla on noit niin monta myös. Siis monta, tiedätkö sellaista... Siis tosi monta tollaista, mistä tulee semmonen niin fiilis, Varsinkin niitä vanhempia, jos on tehty nyt uusia versioita.
0: Tosi apua. Mä, mä en muista nimiä.
1: Siis mun pitää nyt etsiä, että se jostain täältä...
0: Palataanko tohankin? Me laitetaan kuvaukseen, me laitetaan podcast-kuvaukseen, kun Viivi löytää sen biisin, niin me pistetään se sinne, se sun uh, lempibiisi, joka saa sun tiekkeihin. Tehdäänkö silleen? No Tehdään. niin. Numero kuusi. Suomalainen sauna on...
1: Suomalainen sauna on ihana, asia pääsee rentoutumaan. Siellä pääsee hikoilemaan, eli myös samalla taas detoxifying, eli oikeasti niin kuin,
0: puhdistautumaan
1: kaikista synneistä. Mm. <laughs>
0: niin saanko esittää jatkokysymyksen? Millaisista synneistä aiot puhdistaa. <laughs> Okei, okay, ei mennä sinne, ei mennä sinne. Ei Tämä voi lapsetkin kuunnella Se showa. Okei, okay. <laughs> seuraava kysymys. Mistä olet erityisen kiitollinen just ed?
1: Olen erityisen kiitollinen mun terveydestä. Mä oon siitä aina. Mä i- joka ikinen päivä on kiitollinen siitä, että me ollaan terveitä, koska se ei ole koskaan itsestäänselvyys. Se, on, tota, se, että mun lapset on terveitä, mun mies on terve, maan terve ja mun läheistä terveitä. Se on, se on sellainen asia oikeasti joka päiväinen kiitollisuuden aihe.
0: No. Toka vika. Tai itse kolmas vika, koska me mennään siihen viimeiseen vielä. Jos voisit valita kenet tahansa edes menneen tai elämän, kenen kanssa haluaisit päästä keskustelemaan syvällisiä? No, mun isäni. Mm. Mm. Yhdeksän. Mitä odotat tällä hetkellä eniten?
1: Mm. Öö, no, tietenkin mä odotan, että tämä meidän podcast tulee tonne ilmi ja ihmiset pääsee kuuntelemaan tätä ja jotenkin siis on semmoinen tosi äm, positiivinen fiilis tulevaisuuden suhteen ja aina semmoinen, mulla on aina semmoinen pieni ää, kipinä ja kutina semmoinen, että mitäköhän, tiedätkö, mitäköhän kohta tapahtuu ja... Mitäköhän se tulevaisuus tuo tullessa? Eli tosi semmoinen niinku positiivinen fiilis tulevaisuutta su- tulevaisuuden suhteen. Että jotenkin mä uskon, että tosi paljon tulee työrintamalla, tapahtuu
0: isojakin asioita, ihan pian. Mulla on semmoinen kutina. Mm, ihana, ihana kutina. Ja sitten mennään tuohon viimeiseen, koska mä niin odotan kuulevani, mitä sä vastaat siihen. Mulle autenttisuus tarkoittaa?
1: Mm, olla läsnä siinä hetkessä äm, olla niin kuin kaikin tavoin aito sun tunteides, tunteiden kanssa myös. Olla, miten mä selittäisin sen? Jotenkin, että sä oot mahdollisimman, tietkö, mm, sä et piilottele mitään, sä et piilottele tunteita, vaan sä oot, siis sä oot kaikin tavoin nyt siinä läsnä ja sä näytät, näytät sun tunteet. Sä oot, tietkö,
0: että joo, et piilottele niitä tunteita sanotaan näin, tai se ehkä se. Ihana, et piilottele tunteita ja oot läsnä, eli kauniisti sanottu, ja kiitos siitä, semmonenhan sä just oot, kiitos kun olet ollut läsnä tässä tänään, ja ollut etuoikeus saada äh, haastatella mun seremoniamestariystävää, ja äh, kiitos, että jaoit sun tarinaa, ja sitä, mitä sä tällä hetkellä teet, ja niin mieletöntä, että sä jaat sun oppeaa ja autat ihmisiä, tasapainoisempaa elämää ja nauttimaan, rentoutumaan myös ruoan kanssa. Kiitos Viivi. Kiitos Saara.